0: Bienvenue sur le podcast Heureux au Présent. Je m'appelle Pascal Kionkion -Kion et je vais vous accompagner pour créer votre bonheur et vivre votre vie en mieux. Pour ce rendez-vous d'aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur l'intérêt de la dissociation. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord et puis pourquoi vivre la dissociation et en quoi c'est vraiment un, un élément important pour développer son bonheur. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver et je vous souhaite la bienvenue pour ce rendez-vous. C'est euh, systématiquement pour moi euh, un, un désir de vous encourager parce que quand je vois que quelqu'un prend du temps pour euh, aller... Euh, travailler sur lui-même avec ce développement personnel, eh bien je dis bravo. Donc je vous dis d'abord bravo, chapeau pour vos démarches. Qu'elle soit une première démarche ou une démarche récurrente, je dis quand même bravo. Donc Pour aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur cette question de la dissociation pour que vous puissiez vraiment comprendre de quoi il est question, questions. Mais avant, je voudrais remercier les derniers commentaires que j'ai reçus pendant cet été, que je n'ai pas du tout mentionnés, donc je remercie Estelle, je ne vais pas donner les, les noms de famille, Fred, Jenka, euh, de nouveau Estelle euh, et, et d'autres qui ont mis leurs commentaires cet été sur le blog Euro Présent ou, ou sur Facebook ou autre support de communication. Et je voudrais vous remercier parce que c'est vraiment pour moi quelque chose qui m'encourage dans ma, ma démarche de voir que... Non seulement les sujets qui sont abordés sur cette plateforme heureux au présent répond aux préoccupations, euh, on va dire intellectuelles, mais aussi vous permet de travailler pour véritablement ancrer ce que vous découvrez ici dans une réalité quotidienne, parce que c'est quand même là l'objectif de heureux au présent. Vous avez remarqué qu'il n'y a aucun rendez-vous qui se trouve exempt d'exercices. J'aime bien vous donner ces exercices que j'appelle des pouvoirs qui vont vous, vous, vous permettre de, de vraiment travailler sur vous. D'ailleurs, je, je reviendrai sur la notion de pouvoir tout à l'heure. La dissociation, qu'est-ce que c'est Alors, au lieu de vous donner une définition, je vais vous donner quatre phrases qui vont vous permettre de comprendre ce qu'est la dissociation. J'aime bien être assez pratique. Première phrase, je ne suis pas ce que je fais. Deuxième affirmation, je ne fais pas ce que je veux faire. Troisième affirmation, je fais ce que je ne veux pas faire. Et quatrième affirmation, je suis, du verbe être, sans parvenir à révéler qui je suis. Avec ces quatre affirmations, vous avez déjà compris ce que c'est que la dissociation. C'est cette capacité à faire la différence entre une entité et un effet. Par exemple, je prends, avant de revenir de manière plus concrète sur ces phrases, euh, on dit que c'est à ces fruits qu'on reconnaît un arbre. Ah oui, ça, ça, ça aide considérablement. Mais euh, cela dit, euh, j'ai euh, bénéficié, <rire> avec des guillemets, d'un arbre qui avait de magnifiques feuilles et qui ne portait pas de fruits. Un arbre fruitier, bien entendu. Autrement, je n'aurais pas attendu de fruits de sa part. Mais vous entendez la frustration d'avoir un arbre, un arbre qui pouvait dire « je suis » sans parvenir à révéler qui il est, c'est-à-dire un arbre fruitier censé porter du fruit. Et je dirais même euh, parce que les humains ont tendance à imaginer que... Je vais tomber mes petites affaires, là, ça fait du bruit. Les humains ont tendance à imaginer euh, de manière égocentrée, on va dire humano-centrée, que les arbres fruitiers ont pour objectif de les nourrir. Mais si vous interrogez un, un arbre fruitier, comme j'ai pu interviewer mon cerisier, à aucun moment il m'a dit « Mon objectif, c'est de, de te nourrir, Pascal. Mon objectif, c'est de pérenniser la, la, la race, la variété, l'espèce. » Donc, un arbre fruitier a pour projet de pérenniser son espèce. Donc vous entendez que si un arbre est, sans parvenir à révéler qui il est, c'est-à-dire notamment à pérenniser son espèce en portant quelques fruits qui vont, pour objectif premier, participer à faire en sorte que les cerisiers continuent à exister sur la planète, eh bien il est dans un, dans un problème, dans une tension, et il ne pourra être bien dans sa peau de cerisier que s'il est capable d'une dissociation. Enfin, la différence, je suis un cerisier, j'ai conscience que je devrais, parce que la norme, parce que la nature dit, affirme que je devrais porter des cerises, je n'en porte pas, comment donc puis-je être bien dans ma peau de cerisier Je vais reprendre les quatre phrases que je viens de mentionner en, en donnant quelques commentaires, maintenant que j'ai défini ce qu'est la dissociation. Si je reprends la première affirmation, je ne suis pas ce que je fais. Je pense que 100% d'entre nous pouvons lever la main en disant « oui ». Je ne suis pas ce que je fais, même si cette affirmation est un petit peu, parfois, contredite en disant, non, c'est pas vrai, mais dites-moi, quand vous faites une bêtise, quand vous faites quelque chose que vous avez regretté, ou quelque chose que vous n'avez même pas regretté, mais qui est minable, est-ce que ça veut dire que vous êtes minable, ou parce que vous avez fait une bêtise, vous êtes bête, ou parce que vous avez dit une connerie, vous êtes ou parce que vous avez fait euh, euh, preuve de maladresse, vous êtes maladroit. C'est ce que souligne cette phrase. Je ne suis pas ce que je fais. Ce n'est pas parce que j'ai fait preuve de maladresse que je suis maladroit. Ce n'est pas parce que j'ai mal communiqué que je suis un mauvais communicant. J'ai mal communiqué. Ce n'est pas la même chose. Or, nous avons tendance, naturellement, à nous dire que comme nous avons fait cela, nous sommes ça. J'ai fait le bête, j'ai raconté mes blagues nulles, et j'ai essayé de faire rire la galerie, donc je suis un clown. Non. Ça me rappelle cette histoire euh, euh, de, de ces gens auxquels on bande les yeux, on, on leur demande de, de toucher. Il euh, y a quatre personnes, hein, on les met euh, en train de toucher quelque chose, on leur demande de nous dire ce que c'est. Alors Ils touchent tous, là et puis... Euh, il y en a un qui dit, mais bah, ça, ça c'est un arbre. Bon, il est un petit peu chaud, mais, mais c'est un arbre, parce qu'il sent le, le, le diamètre entre ses mains, il, il sent la texture qui ressemble à une écorce, et, etc. Et à partir de ça, il se dit, c'est un arbre. Et quand on enlève, tous arrivent à, à, au même accord d'ailleurs, on peut même travailler sur le jeu d'influence, parce qu'il suffit qu'un premier donne une direction en disant, c'est un arbre, et il va euh, constater que, dans cette étude, les autres personnes sont influencées par l'affirmation de la première personne, en fonction de son autorité, de son charisme. C'est vrai, mais généralement influencées. Et tout le monde arrive à un consensus. Oui, c'est un arbre. Bon, il y a quand même des paramètres qui donnent l'impression que c'est pas un arbre, mais vu qu'apparemment, moi j'avais pensé que c'était un arbre et puis l'autre l'a dit en premier, ça doit être ça. Et quand on enlève le bandeau des yeux de ces personnes-là, ben, on se rend compte que c'était pas du tout un arbre, c'était un éléphant, quoi. Euh Empaillé, certes, mais un éléphant, C'est pas un arbre. Ce n'est pas, on va dire, mes perceptions ne me permettent pas de savoir qui je suis. Je ne suis pas défini par mes perceptions. Ce n'est pas parce que j'ai l'impression que ce que j'ai dit est nul que je suis nul. Ce n'est pas parce que ce que j'ai fait est minable, condamnable, que je suis euh, un meurtrier ou, ou un, un minable. Je, je pense à un jeune qui, euh, il y a quelques semaines, m'a envoyé un message sur les réseaux sociaux parce que son neveu de 17 ans a été renversé par un automobiliste et qu'il en est décédé. Donc, euh, vraiment, il, il appelait à ce qu'on intervienne, à ce qu'on rassemble nos énergies collectives des réseaux sociaux pour pouvoir retrouver, identifier l'auteur de cet accident. Et dans son message, il disait qu'il voulait qu'on retrouve euh, ce criminel et ce salaud. Alors je lui ai dit, je veux bien transmettre le message pour qu'on retrouve euh, l'auteur de cet accident et qui a causé la mort de ton neveu. Mais je voudrais juste que, dans la formulation de ton texte, tu enlèves les deux accusations, les deux étiquettes, euh, salaud et... Et assassin ou meurtrier, je ne sais plus quel est le deuxième terme qu'elle a employé. Vous voyez la nécessité de vivre la dissociation Oui, euh, son neveu euh, était très sympa, il était tendre, attentif, généreux, et tout ce qu'on veut. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un, même s'il était en état d'ivresse, on ne sait pas en fait, on ne sait pas quelle est la cause de l'accident. On sait juste que la personne a fauché son neveu et apparemment est partie, donc délit de fuite, mais euh, ce n'est pas un criminel parce qu'il a commis un crime, ce n'est pas parce qu'il a fait cela qu'il est ça. Ce n'est pas parce que mon conjoint m'a trompé que c'est un salaud ou, un, ou un, un infidèle. Il a trompé. Ce n'est pas parce que mon banquier a mis la main dans la, dans la caisse qu'il est voleur. Il a volé. Je sais que c'est difficile pour nous, mais je voudrais que on prenne conscience du fait que ça se retourne contre nous ensuite. Parce que notre manière de juger les autres a un impact sur notre manière de nous juger nous-mêmes. Et, et j'y reviendrai dans, dans, dans quelques instants. Deuxième affirmation, je ne fais pas ce que je veux faire. Et là, on peut prendre conscience du fait qu'on veut parfois, parce qu'on a dans notre euh, identité profonde ou volonté d'agir, des projets, des, des résultats, des aspirations. Et on se rend compte qu'il y a un décalage entre les deux. Et ça peut occasionner un sentiment de culpabilité, de se dire « mais en fait, je suis pas capable, euh, parce que je ne fais pas ce que je veux faire ». Et cette impression de culpabilité ou d'incapacité peut aussi avoir un impact sur l'estime de soi, sur l'image de soi. Et on a besoin de se dire « attention, Pascal, ne fais pas d'association automatique entre « je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire » ou « je n'ai pas fait ce que je voulais faire, par conséquent, je suis impacté coup, donc mon identité ». Je n'ai pas fait ce que je veux faire. Je ne fais pas ce que je veux faire. Je n'arrive pas à faire ce que je veux faire. J'ai besoin de travailler pour savoir pourquoi. Qu'est-ce que je veux dire Quels sont les facteurs qui me manquent Sans pour autant que cela impacte mon identité. C'est comme si je voulais manger la soupe avec ma fourchette. Ma fourchette pourrait se sentir incapable, minable euh, et incompétente pour m'aider à manger ma soupe. Mais euh, la cuillère pourrait lui dire, mais en fait, euh, ce pas le projet. En fait, C'est juste que... Pour la soupe, c'est la cuillère, c'est pas la fourchette. Le problème n'est pas la fourchette. Euh, je ne suis pas forcément le problème parce que je ne fais pas ce que je veux faire. J'ai besoin de me poser des questions pour me dire qu'est-ce que je veux faire Pourquoi je n'arrive pas à faire ce que je veux faire Comment mettre en place le nécessaire pour faire ce que je veux faire Et Je m'arrêterai dans quelques semaines, je ne sais plus quand est-ce que j'ai planifié cela, sur le fonctionnement humain qui est de fonctionner par avantage. On ne fonctionne, on ne fait jamais de choix dans lequel il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Même quand on se suicide, que tous les suicidés lèvent le doigt. Mais oui, on ne fait des choix que parce qu'on considère qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients, même si vu de l'extérieur, on se dit, mais pourquoi il a fait ça C'est nul. Et puis, et puis il n'avait que des inconvénients. Et... Non, non, non. Même quelqu'un qui est en situation d'addiction, qu euh, quelle que soit la drogue, même quelqu'un qui qui euh, est battu qui est violenté, qui est humilié même en public euh, s'il reste dans son couple, s'il reste dans sa situation, euh, même professionnelle, au boulot, on l'humilie tout le temps on le prend pour, pour euh, un con, etc s'il reste là, c'est parce qu'il y trouve davantage permettez-moi la répétition davantage, davantage que d'inconvénients, sinon il serait parti mais on y reviendra plus tard dans quelques semaines, je ne fais pas ce que je veux faire est une opportunité de prise de conscience pour me dire oui, pourquoi, comment parvenir à faire ce que je veux faire et surtout dans le pourquoi, quelles sont les raisons profondes qui font que je ne fais pas ce que je veux faire. Est-ce que, que, est que je ne le fais pas parce que j'y vois plus d'inconvénients que davantage Parce qu'évidemment, je ne les ferai pas dans ce cas-là, même si je n'ai pas forcément conscience d'y voir davantage d'inconvénients. Est-ce que je ne les fais pas parce que je n'ai pas le potentiel, la capacité, le savoir-faire pour faire ce que je veux faire et que finalement je ne fais pas Voilà, des questions s'ouvrent et je vous laisse y réfléchir sur votre cahier de vie pour prendre le temps d'écrire la réponse aux questions de manière à identifier les facteurs bloquants. Troisième affirmation, je fais ce que je ne veux pas faire. Alors là, on est dans une situation où vous, vous dites non, ça je ne le fais pas, non, je ne veux plus boire ou bien je vais vraiment, ne vais pas mentir ou... Où je vais euh, euh, avoir telle posture euh, parentale ou de collègue, je vais plus rire, euh, je ne sais pas quoi. Bref, vous imaginez les situations en fonction de votre profil et paf, vous vous voyez en train de faire ce que vous ne voulez pas faire. Et là aussi, il peut y avoir un impact d'image de vous en vous disant, mais vraiment, je suis nul, je suis un con, je suis minable, je suis incapable, je suis influençable, je n'ai pas de force, je suis faiblard, je suis euh, euh, je euh, lâche, Pardon, je cherchais le, le mot. Euh, ben, Stop, 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 faites une dissociation et cessez d'imaginer un ensemble d'étiquettes en relation avec le fait que vous avez fait ce que vous ne vouliez pas faire. Ce n'est pas parce que vous avez fait ce que vous ne vouliez pas faire que vous êtes lâche, faible, pauvre, minable, nul, etc. Encore une fois, posez-vous la question de savoir pourquoi j'ai fait ce que je ne voulais pas faire. Qu'est-ce que j'ai voulu dire Quels sont les avantages que je voyais à faire ce que je ne voulais pas faire Pourquoi j'ai encore menti pourquoi j'ai encore embrassé quelqu'un d'autre que mon conjoint Pourquoi j'ai encore fait comme si j'allais bien alors que je ne vais pas bien Alors qu'on m'a dit « Mais vraiment, j'ai l'impression que tu vas pas Non, non, ça va, je t'assure, je vais bien, je vais bien, je vais bien. » Pourquoi j'ai fait ça Prenez le temps sur votre cahier de vie d'écrire et de chercher à comprendre pourquoi. Souvenez-vous de descendre dans la partie immergée de l'iceberg, parce que la partie émergée, c'est la partie euh, trompeuse. On a l'impression qu'il n'y a que ça. Mais plus bas, sous la mer, il y a beaucoup plus. Même si je sais que vous ne pouvez pas aller dans la partie euh, euh, du subconscient, etc. On n'est pas en psychanalyse. Hein. Mais déjà de se dire, au-delà des apparences, partie émergée de l'iceberg, je sais que se vit quelque chose au fond. Je peux prendre un exemple pour vous aider. Je fais ce que je ne veux pas faire. De quoi ai-je peur Pourquoi je le fais Quand je le fais, j'ai peur qu'on me regarde d'une telle manière, j'ai peur qu'on me dévalorise, j'ai peur d'être rejeté par le groupe, j'ai peur voilà. Donc on peut déjà travailler sur cette notion de peur et pour chaque réponse aux questions, vous pouvez commencer par la peur. Hein. Je rappelle que les émotions de base, c'est joie, colère, peur, tristesse, honte, joie, colère, peur, tristesse, honte, mais que la joie est en relation avec l'amour et que presque en revenant, je rejoins l'approche la, 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 de Don Miguel Ruiz qui a écrit les quatre accords Toltec, enfin les, même le cinquième accord Toltec, entre autres, il a écrit d'autres livres qui sont des best-sellers et que je vous encourage à lire, et bien on pourrait faire un paquet joie, bonheur, amour, le même paquet, le grand paquet émotionnel joie, bonheur, amour, et un deuxième grand paquet émotionnel, qui comprend peur, colère, tristesse, honte, qui pourrait être chapeauté par la peur. Donc quand vous avez une situation qui vous paraît compliquée, vous pouvez vous dire, de quoi ai-je peur Je ne fais pas ce que je veux faire, mais qu'est-ce qui euh, m'effraie dans l'idée de de, 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 de blocage, qu'est-ce qui me bloque finalement dans ma démarche. Je fais ce que je ne veux pas faire, de quoi ai-je peur pour euh, arriver, ne pas arriver à, à me tenir à ce que j'avais prévu de faire La quatrième affirmation, je suis sans parvenir à révéler qui je suis. Et on pourrait poser la même question, de quoi ai-je peur Pourquoi je ne manifeste pas qui je suis Pourquoi je mets des couvertures par-dessus pour essayer de cacher, de calfeutrer, de camoufler et de ne pas me montrer comme je suis et par conséquent, ça veut dire que je vais adopter un rôle, une fonction, un, un style différent. Ces quatre affirmations sont évidemment euh, porteuses de conséquences dans ma manière de vivre, dans notre manière de vivre, et notamment dans mon regard sur moi-même. Cela me permet d'avoir un regard dissocié qui est l'opposé d'un regard d'amalgame, de confusion, d'association, ce regard dissocié me permet de euh, ne pas me juger, par exemple, sur les résultats. Je ne fais pas ce que je veux faire, ou je fais ce que je ne veux pas faire, ou je suis mais je n'arrive pas à révéler qui je suis. Voilà, je, je vais faire une dissociation entre mon action et le résultat, ou entre mon être et le résultat, parce que je suis conscient que parfois je peux avoir un magnifique appareil, tiens, je prends l'exemple de l'outillage, j'ai un super boutillage. je suis un très bon bricoleur, je fais ce métier depuis longtemps, par exemple un menuisier ou un ébéniste, et bien par moment, le résultat de ce que j'ai fait n'est pas bon. Est-ce que je suis un mauvais ébéniste Non. Le résultat ne me plaît pas. Ou il n'est pas à la hauteur de ce que j'attendais. Ça ne remet pas en question mon identité d'ébéniste. Même si je dis identité, c'est plutôt un qualificatif parce que je ne suis pas du verbe être attribut, un ébéniste. Je suis un humain. Ça, c'est clair. Mais ébéniste est un qualificatif que j'attache. Donc, c'est juste important de aussi souligner cela. Je l'avais évoqué dans un rendez-vous précédent. Ça a pour conséquence aussi de travailler dans ces dissociations-là, de sortir des apparences. Parce qu'en fait, je ne vais plus seulement me contenter de regarder qui je suis ou ce que je fais pour aller davantage dans le fond, comme on a dit, la partie, et de l'iceberg. Et une des conséquences encore est que je vais cesser de croire que vouloir permet de pouvoir. Alors ça, c'est un grand mythe. Euh, je croyais, je, là, aujourd'hui, j'ai euh, Don Miguel Ruiz dans la tête. donc C'est le mythoté, pour ceux qui ont lu son livre. C'est le grand mythe. Voilà. Si tu veux, tu peux. Et je me suis rendu compte nombre de fois que non, je veux, mais je ne peux pas. Pourtant... Comme c'est une croyance communément admise, ben je continue à essayer de penser que si tu veux, tu peux. Et quand je veux et je ne peux pas, <rire> je, suis je me sens coupable. Et comme je me sens coupable et minable, eh j'ai envie de mettre la tête sous l'eau. Je fais ce que je ne veux, veux pas faire. Ou bien je ne fais pas ce que je veux faire. Mais on m'a dit que quand tu veux, tu peux. Mais pourquoi moi, quand je veux, je ne peux pas Si quand je veux, je ne peux pas, ça veut dire que je suis minable, pas à la hauteur, incapable et donc, je flingue mon estime de moi, je flingue mon amour de moi et j'ai envie de faire euh, euh, bah, système couette, quoi, solution couette. Je me mets dans le lit, je mets une musique bien triste pour continuer à arroser les mauvaises herbes qui poussent dans mon jardin et puis j'attends que ça passe. Eh bien non, je propose de changer, de remplacer cette croyance que vouloir permet de pouvoir en choisissant de croire que j'ai le pouvoir de vouloir, je fais l'inverse. Le pouvoir, c'est une réalité. Vous avez ce pouvoir parce que vous êtes libre, vous êtes des humains capables. Et donc, le pouvoir, vous l'avez. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'utilise, non pas les exercices que je vous propose comme des devoirs, mais comme des pouvoirs. Ce sont des opportunités, ce sont des choses qui s'ouvrent à vous. Le pouvoir, la capacité d'agir, la capacité d'être. Et c'est parce que vous êtes que vous voulez. C'est parce que vous avez la possibilité, la puissance, le pouvoir, il y a puissance, que vous pouvez agir. Donc, si je reprends l'affirmation la, la, « je fais ce que je ne veux pas », je comprends que j'ai le pouvoir de faire ce que je veux. Et donc, on est au-delà de simplement la volonté, on n'est pas dans... J'ai conscience que je peux vouloir faire ce que je veux. Ouais, mais c'est light. Si vous avez vraiment le pouvoir, et si vous commencez à comprendre que vous avez le pouvoir, et que par conséquent, puisque vous avez le pouvoir, vous êtes responsable, on est dans une autre dynamique, parce que qui dit pouvoir dit responsabilité attachée à ce pouvoir. Alors que oui, il y en a qui ont de la volonté. Ah, vraiment, il a, il a arrêté de fumer, ou il a fait les bons choix, il a bien travaillé sur lui, il s'est bien développé, parce qu'il a une forte volonté. C'est une façon parfois de nourrir une forme d'injustice. Parce que dans cette affirmation-là, on se dit, oui, il a de la volonté. Lui, il a de la chance. Lui, le pouvoir, nous l'avons tous. La volonté, c'est un exercice du pouvoir. À force de prendre conscience de mon pouvoir, eh bien, je vais exercer mon vouloir, ma volonté, ma capacité de choix. Et c'est dans l'action, grâce au pouvoir, que je vois ce que j'ai choisi. Il y a une différence entre j'ai fait ça et je suis donc en conséquence ça, on a dit qu'on fait une dissociation entre ces deux aspects-là, je peux quand même utiliser mon pouvoir pour voir où j'en suis dans mon vouloir. Parce que si mon résultat, euh, même si on a dit qu'on ne s'arrête pas seulement sur le résultat, mais si ce que je vois sous mes yeux correspond à ce que je voulais vraiment, j'aurai le signe que ça colle avec ce que je voulais, et donc avec mon identité profonde. Et puis si je me rends compte que non, j'ai exercé mon pouvoir et le résultat n'est pas ce que je voulais vraiment, eh bien je pourrais travailler sur moi-même, au lieu de me taper dessus de me culpabiliser, de me dire, alors maintenant, qu'est-ce qui, Pascal, a fait que tu es en, en, en distance avec le, le résultat que tu attendais dans l'exercice de ton pouvoir. Je ferai donc, ou je serai, ce que je peux, et non pas ce que je veux. Et ça a un énorme avantage qui est de me placer devant une réalité rationnelle. Parfois, j'ai du vouloir qui correspond à un rêve, à un désir et qui nourrit de la frustration. Mais en fait, j'ai ce désir, ce vouloir, alors que je ne peux pas le faire. C'est la raison pour laquelle il est préférable de passer par le pouvoir. Je vais faire uniquement ce qui est à mon niveau et par conséquent, nourrir ce vouloir uniquement à partir de ce que je sais véritablement faire. Je ne vais pas attendre de moi quelque chose qui n'est pas à mon niveau. Et là encore, j'ai noté de m'arrêter sur ce sujet dans quelques semaines. Je ne me souviens pas du titre du rendez-vous, mais on y reviendra. Et cette réalité qui est que, un, je ne vais pas me juger sur les résultats et faire preuve de davantage de bienveillance vis-à-vis de moi. Deux, je vais sortir des apparences et descendre davantage dans ce qui n'est pas la conscience évidente de mes actions et de mes inactions, de mes incapacités d'action euh, apparentes. Trois, je vais essayer de croire que vouloir égale pouvoir pour croire davantage que le pouvoir prévaut sur le vouloir, eh bien ça a un double effet qui se coule tout ça. C'est que mon regard sur moi-même va m'influencer dans mon regard sur les autres. Parce que j'aurai aussi tendance à moins les juger sur les résultats. Ben oui, évidemment. Que ce soit mon patron, mon conjoint, mon collègue, mon voisin, il a fait ça. Eh bien, j'aurais conscience qu'il y a une partie euh, euh, que j'ignore forcément parce que je ne me suis pas entretenu avec lui, avec elle, donc j'aurais tendance à ne pas le juger et plutôt à être bienveillant. Et puis, je vais sortir des apparences en me disant ben, « s'il a fait ça, c'est parce que si, ben non ». Je ne sais pas, parce que je sais que dans ma démarche personnelle, je vais dans une partie immergée de l'iceberg. Par conséquent, la personne qui est en face de moi, qu'elle soit collègue, voisin, copain, parent, ami ou frère, aura aussi des actions pour lesquelles il n'est pas forcément conscient de, de, des raisons, des motivations, des limites, des forces, des qualités et des faiblesses qui sont les siennes, et qui fait qu'il fait ce qu'il ne veut pas faire, ou qu'il ne fait pas ce qu'il veut faire, ou qu'il ne fait pas ce qu'il a dit qu'il allait faire, ou qu'il n'est pas parvenu à révéler qui il est vraiment. Et donc, je me dis, oui, je... Il n'est pas ce qu'il fait. Il n'est pas ce qu'il me donne à voir dans son action. Je dépasse ses apparences pour être dans une relation qui soit plus humaine au-delà d'un résultat. On est beaucoup dans le business dans la relation. Hein. On sort du business. Et puis pareil, l'autre effet qui se coule dans le regard sur l'autre, eh c'est que je vais lui donner davantage de confiance dans sa capacité, donc dans son pouvoir, et en me disant, mais évidemment, là tu t'es planté, tu as fait quelque chose, mais tu as davantage de pouvoir que ça. Tu peux faire. Mettre davantage la foi dans la capacité que l'autre a de faire et d'être autrement que ce qu'il a fait là, que ce qu'il a été là. Comme je reprends l'exemple de ce jeune homme qui a été euh, écrasé par une voiture. Rien ne nous dit que dans trois semaines, dans trois mois ou dans trois ans, quand on le retrouvera. Il ne sera pas effondré au poste de police, à se dire, je, je, vraiment, j'ai je, eu tellement peur que je suis parti. Je rappelle juste ces deux grands groupes dont j'ai parlé, l'amour, joie, bonheur, donc dans une famille, et peur, joie, colère, tristesse dans la, dans la deuxième famille. J'ai eu tellement peur, je me suis senti tellement coupable, j'étais tellement triste, j'ai eu tellement honte que je suis parti. Et là, de découvrir qu'en fait, ce délit de fuite, comme quasiment tous les délits de fuite, sont en relation avec peur, honte, tristesse et peut-être même colère contre soi, ce qui est en relation avec la culpabilité. Mais ben oui, ça va changer mon regard sur les autres. Ça va augmenter ma capacité à faire preuve de gratitude vis-à-vis -vis des autres. Une gratitude vis-à-vis -vis de moi, qui va inclure mes décalages. Quand je suis en décalage avec ce que je veux faire, quand je suis en décalage avec ce que je ne voulais pas faire, euh, ou avec ce que je voulais être ou ne pas être, eh bien, je vais faire preuve de bienveillance. Et de gratitude en me disant, ben voilà je reconnais cela, je prends conscience d'avoir besoin de travailler là-dessus. Et merci à cette opportunité de ce que j'ai vécu, de choses que j'ai faites que je ne voulais pas faire, pour me dire, génial, je vais pouvoir prendre conscience de ça et travailler davantage. Et puis cette gratitude, elle peut être aussi euh, vis-à-vis des autres. Les autres peuvent bénéficier de ma gratitude euh, parce qu'il n'a pas fait le travail à la hauteur de ce que j'aurais voulu, ou il n'a pas été à la hauteur de ce que j'aurais attendu, mais avec son décalage, il a fait de son mieux, par exemple. Ou il s'est impliqué, ou il a été volontaire, il l'a fait, alors que d'autres ne l'ont pas fait. Et ça va me faire glisser doucement vers l'acceptabilité, la capacité à accepter l'autre comme il est, dans sa limite, dans son incapacité, et sans vouloir l'étiqueter en minable, en incapable, en nul et en ayant envie d'appuyer sur éjecte dès qu'il arrive dans mon cercle relationnel. Vous avez votre cahier de vie, je vous ai donné plusieurs éléments pour travailler sur vous-même, pour faire en sorte que vous soyez en mesure de vivre cette dissociation. Prenez des situations qui sont déjà passées peut-être, dans lesquels vous avez eu cette impression de ne pas faire ce que vous vouliez faire, de faire ce que vous ne vouliez pas faire, d'être différent de ce que vous auriez voulu révéler ou de ne pas avoir réussi à révéler la capacité ou l'aptitude ou le savoir-être que vous aviez. Euh, et prenez le temps d'écrire et de vous, de regarder de nouveau le film pour vous observer. Et puis prenez le temps, prenez le temps aussi de vous projeter en vous disant « Voilà, je veux vivre les choses autrement maintenant. » Ne serait-ce que sur le fait « Je ne fais pas ce que je veux faire. Eh » bien comme on l'a dit tout à l'heure, comment arriver à faire ce que je veux faire Qu'est-ce que je vais mettre en place Comment me rapprocher Ce n'est pas que du jour au lendemain, paf, paf, je vais réussir à faire ce que je voulais faire alors que je arrivais pas pendant des années. Quelles sont les étapes intermédiaires que je vais mettre en place pour réussir à me rapprocher de ce que je veux faire, de mon pouvoir à faire Encore une fois, j'ai mis « veux faire », mais on est dans le pouvoir, on s'est arrêté là-dessus. Travaillez, prenez le temps, créez votre bonheur, exercez-vous. Soyez bienveillants dans la gratitude, dans l'acceptation de vos nombreuses galères parce que vous n'arriverez pas comme ça aujourd'hui à demain à faire ce que vous voulez faire, à être qui vous voulez être et à vivre la dissociation. Mais rapprochez-vous de ça et exercez-vous à la vivre de plus en plus parce que vous êtes les premiers bénéficiaires de cette capacité à vivre la dissociation mais aussi ceux que vous aimez autour de vous. Et là, je me réjouis aussi. Pour eux. Vous pouvez aussi jouer à cela en famille, hein, cette notion de dissociation à table pendant un repas. Vous amusez à travailler là-dessus. Je vous souhaite vraiment du bonheur. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye. Je suis persuadé que, ayant écouté ce rendez-vous jusqu'au bout, vous allez vous mettre au travail. Alors, bravo encore déjà de l'avoir écouté jusqu'au bout. D'abord, j'avais dit en tout premier lieu d'être présent. Et puis, faites cet exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les-moi. Je vous rappelle que vous avez droit à 30 minutes d'entretien offert pour que ce soit ces questions-là ou tout autre sujet. Je vous dis à bientôt.